0: Ogni attaccamento è un sostegno, ogni sostegno è assenza di libertà. I sostegni sono le protesi a cui l'uomo, per sensazione di mancanza, si poggia. Questi, reiterati nel tempo, si insinuano per abitudine nelle pieghe del suo essere, oscurandone la vera luce. Con questa citazione tratta dal Roseto, pubblicato da 6 Altrove Edizioni, ha inizio una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove. Io sono Iapos e oggi è venerdì 21 aprile 2023, sono le 12.02 e siamo in diretta dalla sede di Radio Cooperativa in provincia di Padova.
1: Leave me, leave me
0: il centro Sei altrove si trova a Torveglia, in provincia di Padova. Il nostro sito web è www.seialtrove.it. Ripeto, www.seialtrove.it. E il nostro indirizzo email è info@seialtrove.it. E Ci trovate anche su Facebook, abbiamo una pagina che si chiama Centro Culturale Sei Altrove. Iniziamo questa puntata di oggi con uno spunto tratto dal nostro blog, quindi dato che prima vi ho citato il nostro sito, sul sito chi lo desidera può trovare anche una voce che si chiama blog e cliccandoci sopra accedete al blog. Sul blog noi pubblichiamo dei pensieri, delle riflessioni che inviamo anche via email e che talvolta diventano anche oggetto poi di riflessione per le nostre puntate radiofoniche. Chi poi volesse riceverlo via email trova sul sito la possibilità di iscriversi e quindi di ricevere questo pensiero via email. E il titolo di questo scritto è Una libertà dimenticata. Se è vero che un oggetto che apprezzate molto vi dà un'energia che vi piace, è anche vero che è l'oggetto a essere scelto da voi. E mai. Viceversa, pensiamo se ottengo questo sarò felice oppure se faccio questo sto bene e non ci accorgiamo che abbiamo già scelto di dare valore a quella cosa. Ma chi è che realmente crede di scegliere in noi? Il nostro scopo è liberarci dagli oggetti di valore e scoprire che cos'è il valore in modo da poterlo attribuire a ciò che è meglio e utile per noi, senza lasciarci condizionare dagli schemi di superficie prodotti dalle strutture inconsce della personalità. Il valore è uno stato d'essere, Questa è una libertà che facilmente dimentichiamo di avere. Una libertà dimenticata dunque. E noi abbiamo spesso parlato in questa puntata di libertà e di condizionamento, quindi che ci relega a non vivere sostanzialmente la libertà oppure a viverla in modo molto sporadico, parziale e non invece nella sua pienezza. E ne abbiamo spesso parlato proprio per... perché è una cosa che è emersa molto spesso attraverso la mia esperienza vissuta nel centro altrove, perché questa trasmissione è Una puntata è una una trasmissione attraverso cui le nostre puntate vogliono essere il racconto di esperienze sostanzialmente che poi generano degli spunti di riflessione ma anche questo spunto che vi ho letto, che noi abbiamo pubblicato sul blog, che è uno scritto di Hermes, è un testo che si può trovare nei nostri libri Si tratta in questo caso del del libro La Sacra Realtà, Atto 1, oltre l'intelletto, Apologia dell'altrove, è il titolo di questo libro, che eh, è un libro, come gli altri che abbiamo pubblicati, che nasce da delle esperienze vissute al centro. E il centro è un luogo di interazione tra persone che sono transitate o che ci sono, che eh, ognuno a proprio modo porta avanti un lavoro di autoconoscenza e questo lavoro è stato possibile attraverso il contatto con l'insegnamento di Hermes che ha fatto e fa da esempio e sempre con una misura che poi è diversa per l'esperienza di ognuno e anche per la gradualità delle esperienze che abbiamo vissuto ad altrove è stato ed è il fuoco che ha permesso questa trasformazione. E parlo ovviamente in questo eh, a titolo personale per quanto riguarda tutto il il vissuto che ho vissuto in questi anni, diciamo. E mi sono reso conto, ho dovuto rendermi conto anche se farlo non è semplice perché è soprattutto scioccante, che questa libertà che credevo di avere, che credevo di possedere, Si dice in questo scritto, ma chi è che realmente crede di scegliere in noi? In realtà non non la esercitavo. Quindi quando molte volte vi ho detto che crediamo di essere liberi, mi rifaccio effettivamente alla mia esperienza. E la mia esperienza è quella di qualcuno che credeva di essere libero, ma di fatto eh, sostanzialmente la mia era solo una convinzione. Qui parlo di una libertà eh, in senso esistenziale, quindi la libertà di cui parlo qua non è una libertà politica, diciamo, o filosofica, o intellettuale, non è una libertà di questo tipo, anche se le libertà di questo tipo forse possono discendere anche da questa libertà più profonda. E quindi la libertà, in questo senso, non è scegliere di dare valore ad un oggetto, come si dice qua, oppure no. E soprattutto poi di delegare a questo oggetto, ma può essere anche non solo un oggetto, può essere una persona, può essere un'idea, può essere una condizione emotiva, poi la responsabilità sostanzialmente della nostra felicità, della nostra contentezza, del nostro benessere. Ma si tratta proprio del fatto che questa scelta molto spesso avviene in noi in modo inconsapevole, in modo automatico. E quindi io non scelgo sostanzialmente, c'è qualcosa dentro di me che in modo automatico sceglie al posto mio. Invece noi abbiamo la libertà di scegliere il valore, una libertà che dimentichiamo di avere. Io per esperienza posso dire che sicuramente non solo dimentico di avere, ma che non sono consapevole di avere, anzi... Non sono consapevole eh, che mi manca, cioè nel senso che ce l'ho, però se non la sviluppo, se non la utilizzo, sostanzialmente eh, è come poter avere uno strumento, ma non sai che ce l'hai, è nascosto da qualche parte, non sai nemmeno di averlo e quindi non lo puoi certo utilizzare. E eh, anzi, per poter eh, utilizzare questa libertà, sostanzialmente, uno deve rinunciare a qualcosa, cioè deve rinunciare alla condizione di schiavitù. Ora, mentalmente questa cosa si può anche forse comprendere. Devo accettare di poter essere schiavo, di poter essere o di vivere comunque solo parzialmente questa libertà per poter anelare alla libertà. Se io eh, nego una condizione di schiavitù non potrò mai liberarmene. Non potrò mai accedere fino ad una forma di libertà, sostanzialmente. E nella puntata di una settimana fa, per chi ha avuto l'occasione appunto di ascoltarci anche venerdì scorso, noi abbiamo avuto come ospite Alessandro Saudino, che eh, ci ha raccontato la sua esperienza e la sua visione della vita, ma una visione che comunque nasce dal suo vissuto esperienziale. Tant'è che lui stesso nel corso della puntata ha avuto modo di eh, ribadire che rispetto alla volta precedente in cui lo avevamo intervistato, per la nostra trasmissione, è passato un anno e mezzo, aveva avuto modo di approfondire proprio alcuni temi che lui aveva toccato, ma approfondirli non nel senso intellettuale, ovvero che eh, li ha studiati su dei libri, ha fatto una ricerca oppure è andato a intervistare qualcuno, approfondirli su di sé, sul suo lavoro interiore e in particolare poi ha citato, diciamo, degli esempi della sua vita, di quello che gli è capitato nel frattempo in cui ha avuto modo di sperimentare e quindi approfondire quello che, di cui anche aveva parlato. E eh, come vi dicevo prima non solo poi la testimonianza che Sandro ci ha portato o che altri ci hanno portato nel corso di, di altre puntate della nostra trasmissione ma anche gli scritti di cui vi leggiamo che sono stati scritti da Hermes e molto, in molti casi sono frutto di un suo approfondimento a contatto con il gruppo, del lavoro che emergeva nel gruppo e mh, per, le per la testimonianza che ho portato, diciamo, anch'io nelle cose che ho potuto, che mi sono permesso di, di poter raccontare in questa trasmissione, sono cose comunque vissute. E eh, quando uno qualcosa la vive, al di là di quello che possa essere il grado di diciamo, illuminazione o di um, chiarificazione che può avere su qualcosa, è comunque vissuto, è una forma di conoscenza che è diversa da un apprendimento esteriore, parziale. Quindi, chi ha ascoltato la puntata scorsa, ne abbiamo parlato, ad esempio, nei termini della comprensione, che è diversa rispetto al solo capire. Io tante volte credevo di aver capito delle cose e non le avevo vissute, solo vivendole potevo averle comprese o diciamo avevi avuto accesso di più e mentre capendole solo te ne fai solo un'idea o a volte te ne fai un'idea anche errata rispetto alla realtà e comunque in questa puntata eh, ad esempio il nostro ospite Sandro ha eh, parlato della scelta una cosa tra le molte diciamo che mi ha colpito di questo, di questo dialogo che c'è stato di, questa, di questo suo racconto di questa sua visione è che lui ha detto ad esempio eh, che noi possiamo scegliere che c'è una parte di noi della nostra della nostra mente che eh, è ricettiva e quindi è aperta è aperta al nuovo al cambiamento ma è aperta non tanto al cambiamento come idea, cioè arriva qualcuno, ti propone un qualcosa di nuovo e tu sei aperto nel senso, ma aperto al presente, ha detto lui, e quindi che non rimugina sul passato, cioè che non vive dell'associazione con, con il passato o della proiezione nel futuro, perché questa è una condizione che di fatto viviamo spesso e che occupa, diciamo, molto spazio della, della nostra vita, della nostra mente, eccetera. Ma è recettiva e questa parte vive il presente. Si fonda sull'ascolto, si basa sull'ascolto, che secondo lui è la base poi di una... anche per costruire delle relazioni con gli altri, e uh, sulla la scelta del presente. E lui ha detto questa cosa, ha detto questa cosa... Questa parte della nostra mente però non è la parte che noi viviamo per automatismo, è una parte che dobbiamo scegliere e questa cosa anche nel riascoltare diciamo la puntata per preparare il podcast eh, mi ha molto colpito alla luce poi degli degli avvenimenti che per quanto mi riguarda sono avvenuti sempre nel centro e a contatto con con l'insegnamento di Hermes nel frattempo perché quello che vi ho detto che valeva per Sandro vale ovviamente anche eh, per me e credo per chiunque abbia frequentato il centro altrove eh, ovvero che uno poi verifica anche quello che dice o quello che crede di capire eccetera eh, gli viene messo davanti proprio come possibilità di verifica messo davanti direi dalla vita poi Ognuno di noi forse può vivere questa cosa nella sua esperienza personale e, e quindi ho potuto vedere che eh, quello che in questo caso diceva Sandro è reale e che in me c'è un automatismo nel, nel non vivere ovviamente il presente ma nel vivere forme di attaccamento al passato, un sostegno che citavamo prima, o al futuro, che alla fine è solamente la proiezione del del passato in un altro spazio temporale e mentale, e non difendere sostanzialmente in modo automatico anche questo mio attaccamento, queste idee. E questa cosa subentra proprio in modo automatico. Quindi scegliere eh, effettivamente il presente, scegliere l'ascolto, scegliere ad esempio talvolta di non non giustificare, di non sentirsi in un determinato modo, di non associare al passato, eccetera, significa fare effettivamente uno sforzo. Ma se non ne siamo consapevoli, questa scelta non la possiamo fare, non non, non la posso fare. E e ho visto come eh, senza questo sforzo, questa scelta che è però andare contro l'abitudine, contro la meccanicità della risposta, capita, questo è l'esempio che che mi è capitato e che vi posso portare, che eh, qualcuno possa darti una visione, ad esempio, delle cose. Questa visione può eh, comportare eh, un suggerimento anche talvolta, perché attraverso gli altri, soprattutto se hanno una visione molto diversa, un'esperienza diversa dalla nostra, uno può cogliere delle cose che gli sono utili, che servono. Come si diceva in questo scritto, il fatto di poter attribuire valore a ciò che è meglio e ciò che è utile per noi e eh, qualcuno ti dà un suggerimento ad esempio e il suggerimento che cos'è? è qualcosa che tu puoi eventualmente far tuo se lo senti utile, se lo senti e quindi che ti arricchisce è qualcosa di, che arriva in più rispetto a quello che fai ma tu in quel momento percepisci il suggerimento come una critica quindi come se eh, ti venisse tolto qualcosa anziché aggiunto. E questa cosa la vivi ad esempio in modo automatico e quindi sei, ehm, cerchi di difenderti, di difendere quello che può essere il tuo operato o di giustificarlo. Oppure, questa è una cosa che mi capita, eh, ti senti sbagliato come se ti comportassi in modo sbagliato eccetera. Ma questa reazione che vivo, che può essere quella di sentirmi sbagliato, di dover difendere o di dovermi giustificare, eccetera, è una reazione di difesa che quando la vivo eh, si manifesta, si esprime in modo automatico. Un meccanismo sostanzialmente di difesa. È come appunto schiacciare un pulsante e si accende la luce o si spegne. E quindi è un, è un automatismo sostanzialmente che si attiva in me e essendo automatico di fatto quando questo automatismo vive in me, quando mi comporto in questo modo, mi comporto in modo automatico. Ecco, non libero. Scusate se eh, ci, ci sono arrivato forse gradualmente nel poter spiegare questa cosa, spero di non essere stato troppo noioso. E, e vivendo questa cosa in modo automatico, ehm, non scegli, non vivi quella parte del presente invece che può essere ricettiva e che di per sé, se non ci fosse un attaccamento al, a quello che hai fatto, a un'immagine ideale da difendere a qualcosa di questo tipo, e eh, tu potresti semplicemente essere ricettivo e cogliere qualcosa che poi può esserti utile, o forse può non esserlo, o forse magari lo accogli adesso e ti si rivelerà utile come spesso mi è capitato Eh, magari fra qualche mese, o fra qualche anno o in un'altra situazione, ma intanto lo accogli ecco questa è secondo me questa scelta di cui parlava Sandro di cui spesso però non siamo consapevoli non non possiamo esercitarla perché in noi ci sono questi meccanismi di difesa di giustificazione o sentirmi sbagliato ma questo è quello che vivo io, poi qualcuno di voi può vivere qualcosa di diverso, che comunque ehm, sono delle risposte che diamo agli eventi e che ci impediscono poi di poter ehm, cogliere eh, le cose e quindi anche l'idea di essere aperti, eh, l'idea di di poter scegliere, molto spesso è un'idea perché se c'è qualcosa che subentra in me in modo automatico, Anche quelle che molto spesso credo essere le mie preferenze, le mie tendenze, forse sono qualcosa che deriva da come io sono strutturato. Quindi quando qui si dice eh, lasciarci condizionare dagli schemi di superficie prodotti dalle strutture inconsce della personalità, si intende questo per quella che è la mia esperienza. E, E quindi è questa struttura che poi determina anche che cosa ha valore in noi. Quindi sicuramente ci sono i valori per così dire sociali, quelli ai quali ognuno in un modo o in un altro si conforma o è spinto a conformarsi e che possono accumulare quindi la maggior parte di noi il fatto di dare valore al denaro piuttosto che valore appunto al, eh, al lavoro, ad una casa, ai mezzi di sopravvivenza, dare valore a quelli che possono essere i diritti politici e civili piuttosto che no, dare valore anche appunto agli oggetti o agli affetti eccetera. Poi ci si conforma o meno, ma sostanzialmente queste sono le cose a cui si dà valore, credo. Ma poi ci sono anche i valori soggettivi che ognuno di noi ha, per cui ognuno può per sua personalità, suo carattere dare valore a qualcosa quindi sicuramente ci sarà chi potrà dare valore alla musica e all'arte perché ha questa propensione e chi invece non ce l'ha e quindi non dà alcun valore alla musica e all'arte però magari dà valore a qualcos'altro non so al cibo o ad un'esperienza di altro tipo quindi ognuno dà sicuramente valore credo in virtù di come è strutturato questa è un'idea che mi sono fatto insomma ma oltre a quello poi eh... C'è il valore che possiamo dare invece a quello che non conosciamo, il valore che possiamo dare a, a quello che ci arriva dalla vita, al nuovo, all'altro, perché poi Sandro parlava di relazioni e posso dire poi che eh, vivendo in un contesto dove la relazione è la base, perché in un gruppo di persone che si fonda sulle relazioni, che cioè poi possono essere di un tipo con qualcuno, di un un altro tipo con qualcun altro o di un tipo tipo e poi di un altro con la stessa persona anche a seconda della situazione che che viviamo, che si vive ma non hai solamente una persona con cui confrontarti come può essere per una relazione affettiva, per un'amicizia eccetera però hai eh, una relazione, un'interrelazione comunque ehm, costante e... ehm, mi rendo conto di come le cose che ha detto Sandro siano vere, cioè lui diceva che una relazione può essere o una relazione a cui ci appoggiamo appunto eh, di qualsiasi tipo, che sia una relazione affettiva ma anche noi possiamo appoggiarci a un genitore, ad un amico, ad una persona, ad un datore di lavoro, ognuno poi può vedere insomma nella sua vita se questo è vero o no, oppure può essere una relazione che ci aiuta a farci crescere. Quindi quando tu ti relazioni con qualcuno e e questa cosa ti aiuta a crescere. Sicuramente per me è stata una relazione che mi ha fatto molto crescere il potermi relazionare con Hermes. Per questo vi citavo all'inizio il contatto col suo insegnamento. Nonostante poi tutte le resistenze che posso aver vissuto o il proiettare facilmente su di lui come su altri poi quelle che erano... Il, le mie ombre e questo creava una forma di resistenza o crea delle forme di resistenza, ma è stata per me indubbiamente costruttiva e come lo è stata in un'altra misura relazionarmi con, con gli altri componenti del centro e del gruppo, del presente e del passato. Costruttiva nel senso che ehm, crea qualcosa e quindi non è semplicemente un appoggio, per quanto sicuramente non sia una critica all'appoggio, ma Um, oltre a farti rimanere dove sei ti spinge un po' più in là quindi ti spinge a poter crescere e mi rendo conto che crescere noi lo interpretiamo molto spesso come un potersi uh, un poter aumentare uno messa che cresce quindi uno cresce quando o cresce in altezza perché è, con gli anni diventa più alto oppure cresce in peso perché diventa Più più grasso o cresce forse nelle nozioni che acquisisce o nei soldi che mette nel portafoglio, ma in realtà eh, quello che mi sono reso conto io è che crescere molto spesso non significa aumentare, ma crescere significa diminuire e uno cresce quando diminuisce in realtà il il valore che dà al al proprio ego e quindi Uno cresce di più quando riesce ad essere umile e quindi a diminuire paradossalmente. Questa è la mia esperienza.
1: Ότι ποτέ δεν έζησε μες στο όνειρό του ζει Μα η νύχτα φεύγει και λυπημένο τον βρίσκει όταν ξυπνάμε τον καρτερά μες την πόρτα να βρεθεί μα ο κύριο Αντώνης δεν θα βγει ποτέ του στην αυλή αφού για πάντα μες στον ήρω θέλει σε πια
0: Diciamo che io ho parlato un sacco, quindi adesso do la parola a voi. Come sempre gli interventi sono ben accetti perché sono spesso, in ogni caso, al di là di quelle che siano le considerazioni espresse, degli spunti di riflessione molto importanti, prima di tutto per me, ma anche poi per le altre persone che sono in ascolto della trasmissione. Il numero di telefono è lo 049 880 90 20, Ripeto, 049 880 90 20 è il numero di telefono per poter intervenire in diretta. Invece chi preferisce scrivere un sms lo può fare al 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 è il numero per gli sms. Pronto? Ciao
2: Iacos, sono Iacos, sono Antonio, telefono da dall'Arcella.
0: Ciao Antonio, ben trovato.
2: Altrettanto. Grazie. Cerco di entrare nel merito. Sì. Allora, la volta scorsa non ho fatto a tempo, purtroppo, per ascoltare tutto il discorso di Sandro interessantissimo. Mi sono perso la parte più importante della relazione, do invece sentito la distinzione fra capire e comprendere, capire inteso con occhi, suono, vista, e e apprendere insomma le cose, sentire quello che uno... uno, 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 Comprendere invece è, c'è di più, c'è il cuore, c'è l'empatia, è assieme, è quella relazione, non è soltanto sentire come da, una, da un registratore, da, una, da un meccanismo, ma è entrare in sintonia, con la, in emp- empatia, abbiamo i neuroni a specchio, no? siamo forniti dei neuroni a specchio, per cui il comprendere, è capire insieme, condividere, è... però vorrei tornare all'argomento d'oggi, ed è la questione del allora, se uno è anziano, ha bisogno assoluto delle abitudini, che io chiamo scheletro della giornata, come uno scheletro, uno scheletro, qualcosa, una, una specie di, di protesi a cui uno si appoggia, che sono le abitudini per non dover affrontare sempre cose nuove. Quando ero giovane andavo alla Gregoriana in Via Roma, Andavo in una libreria di Padova e parlavo, e con gli addetti e con con la cassiera, si parlava continuamente, mi lamentavo dell'attaccamento degli anziani, dei vecchi, alle abitudini. Quindi vedi bene che, allora, io distinguerei tra una cosa. E uno nasce in un ambiente e acquisisce la lingua, che è la gran parte dell'identità identità e soprattutto la lingua, poi impara in uso domestico il lessico familiare, le abitudini che ha quel gruppo familiare, poi ci sono gli amici, la scuola e poi poi c'è un crescendo a tal punto che Galimberti dice che entro i sei anni, i primi tre per le neuroscienze, sei per la psicologia si forma l'identità della persona, per cui uno dice è proprio lui, lo senti, è proprio lui, è proprio ecco, l'identità della persona. Ora come fare a restare inevitabilmente dentro gli usi e costumi e le tradizioni appresi dal proprio ambiente e quindi il conosciuto, ciò che è già conosciuto, metterlo insieme con l'inedito che è in noi, cioè lasciare gli ormeggi e affrontare il mare aperto. Questa, questa, questa oscillare fra due esigenze. Le esigenze di, per esempio, dico, di imparare il mestiere e poi capirai il perché di quello che fa. Intanto impara i, i modi. Poi il perché lo capirai. Ecco, quindi un conto è l'appoggiarsi a qualcosa che è inevitabile. Altra roba però, se, se l'umanità si fosse appoggiata, non, 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 sarebbe, non sarebbe mai avanzata. Per avanzare abbiamo bisogno di andare avanti. Pensa un po' alla realtà degli anni 50, alla realtà di oggi. Pensa ai cambiamenti, stordiscono perfino, siamo storditi talmente. Cioè, non parliamo poi dell'intelligenza artificiale e quant'altro. Quindi l'elemento dell'identità, specialmente in tema di globalizzazione del mondo intero, il mondo unico e la globalizzazione del mercato, le corporazioni, figurati la reazione dei popoli è, è la nazione, gli usi, i costumi, la lingua l'identità per non, per non impazzire, per, per poter stare al, al mondo. Ecco, c'è questo gioco fra identità statica, di cui abbiamo anche bisogno, e una identità dinamica, cioè cambiare e aprirsi al mondo, all'universale, alle, alle istituzioni mondiali universali e invece conservare il proprio particolare l'effetto nimbi e bla 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 ecco quindi questo aspetto dell'identità e l'aspetto del comprendere con non da soli non in modo solitario ma condividere con gli altri Ecco, questo elemento mi ha colpito e lo rilancio. Ciao. eh.
0: Ciao Ciao Antonio, grazie mille per le tue riflessioni. Ciao. Allora grazie ad Antonio per gli stimoli che ha dato e anche appunto per poter essere essere intervenuto anche in merito alla puntata precedente che sì in effetti è stata molto ricca quindi c'è stato uno spazio solo parziale diciamo per le telefonate. Il tema che Antonio pone è un tema che vivo in prima persona si dice così. Per quanto riguarda la la conoscenza di sé, perché alla fine quello di cui parliamo qui, conoscere noi stessi, ma alla fine poi oltre a a conoscere quello che può essere un suo funzionamento, una conoscenza la fa nel vivere l'esperienza, poi soprattutto, quindi una conoscenza di questo tipo. E questo tipo di conoscenza è anche proprio un mettersi in discussione. E quindi non è un qualcosa di, di statico, ma è appunto un mettersi in discussione. L'identità statica che dice lui per quanto riguarda mh, il, il modo in cui uno è fatto, per quanto riguarda me ad esempio, il modo in cui io sono fatto, sì. Uh, credo abbia a che fare con l'automatismo di cui vi parlavo prima. E quindi emerge sostanzialmente in modo automatico. Antonio dice effettivamente gli appoggi sono utili, però poi sono utili per avere dei punti di riferimento. E poi però c'è anche la necessità di lasciare andare gli ormeggi. E quindi eh, se uno si appoggia, poi di fatto e basta, non è... viene meno l'utilità dell'appoggio, l'appoggio non è più qualcosa di utile, è qualcosa che impedisce in questo caso la crescita. Quindi è quello che sicuramente si intendeva e io lo vedo per quanto riguarda appunto l'identità statica, cioè il rimanere eh, fermo in una convinzione, in un'idea, in un modo di fare, senza metterlo in discussione, senza accorgermi più che altro perché quando vivi l'esperienza che ti ha, di accorgerti eh, della, della non utilità o della dannosità di alcuni comportamenti che allora riconosci anche l'utilità di metterli da parte, di superarli, di migliorarli eccetera eccetera e ehm, nella misura in cui uno rimane fisso a questa cosa qua, lo dico per esperienza, eh, rimane fisso in un limite e quindi non si supera mai in questo senso e vive le cose in modo solo parziale o vive solamente delle delle idee, delle convinzioni della realtà che non sono la realtà. Eh, Cioè quello che è l'appoggio diventa poi un limite perché rimani fermo unicamente all'appoggio. Quindi quello che può essere uno strumento, ad esempio ad esempio che portavo all'inizio una reazione automatica di difesa o di giustificazione del mio comportamento quando qualcuno invece mi sta offrendo una visione, un arricchimento, quindi di per sé non è che viene messo in discussione il mio comportamento, viene dato uno spunto per fare qualcosa in modo diverso oppure in modo migliore. E ehm, Però subentra in modo automatico questa difesa e questa cosa è un limite ma è qualcosa che ovviamente non mi fa cogliere il presente soprattutto e non mi fa cogliere quello che sto vivendo, cioè quello, quello che sta accadendo nella realtà, che è molto diverso rispetto a quello che io interpreto, che non ha nulla a che fare con la realtà. In questo caso quindi quello che può essere un appoggio, uno strumento di difesa, perché molte volte uno nel mondo deve difendersi o deve difendere il proprio operato, eccetera. Ma la vita non può essere sempre un'aula di tribunale in cui uno debba difendersi, come se ci fosse un giudice o addirittura un plotone di esecuzione. O... Cioè... Questo per riportarvi il mio esempio. E quindi quello che può essere un appoggio in alcune circostanze, e che mh, in alcune circostanze sicuramente... Mm, può essere anche un ambiente familiare particolare per qualcuno può essere uno strumento per sopravvivere però in altre circostanze diventa, se continui ad appoggiarti a quella cosa là, diventa inutile cioè ti fa vivere delle cose che non servono ti fa vedere la realtà in modo diverso non ti fa crescere quindi grazie ad Antonio perché mi ha dato la possibilità poi di poter elaborare meglio questa cosa che vi ho spiegato quindi questa differenza tra identità statica e dinamica Posso dire di coglierla su di me eh, perché alla fine io resto io comunque non è che divento qualcun altro nell'arricchimento nell'aprirmi o nel ridurre qualcosa ma resto comunque io quindi l'identità c'è comunque. In ogni caso l'esperienza che uno fa nel passato, anche se può mettere da parte le cose che non gli sono utili, restano comunque degli spunti utili, restano comunque quello che ci ha forgiato la nostra esistenza. Non credo che uno poi possa azzerarsi totalmente, può levigarsi, forse può sgrezzarsi, eccetera. Quindi questo tema che Antonio propone, che lui lo lo pone su un piano diciamo sia sociale sia anche però anagrafico, quindi è, è bella l'aver la sincerità che ha avuto nel dire che da giovane appunto viveva delle cose e, um, e poi ha, si è reso conto diventando più anziano invece di, dell'utilità di alcuni comportamenti che lui invece criticava quindi sicuramente in ogni cosa c'è un'utilità quindi anche nell'appoggio anche nelle abitudini le abitudini non sono sbagliate uno comunque Pensiamo a quando uno impara a guidare, impara ad andare in bicicletta o impara impara a guidare l'automobile, poi diventa una cosa automatica, per cui il corpo si muove in automatico, non deve ogni volta pensare a come si muovono i pedali o, o pensare a come si mettono le marce, eccetera. Diventa qualcosa di automatico, sicuramente gli automatismi hanno una loro utilità se nella nostra vita sono stati creati. Il punto è quando poi passiamo dal fare qualcosa che implica il movimento del corpo, fisico, eccetera, a invece un altro piano che è emotivo o che è mentale, allora l'automatismo può farci deviare da quella che può essere una vita migliore, una vita più ottimale, in questo senso. Quindi la domanda che pone Antonio non è una domanda a cui io posso dare una risposta. Per quanto riguarda il mio vissuto è una domanda che ho dentro di me è una conciliazione che, più che una conciliazione, è una necessità che crea poi, come dicevamo nelle puntate scorse, il lavoro alla fine, è il rendersi conto del, delle cose sostanzialmente. e Poi su un piano sociale sicuramente ci sono moltissime idee, secondo me però... Mh, per la mia esperienza, per quello che ho vissuto, cioè uno può anche sposare il nuovo che arriva da un punto di vista sociale, politico, eccetera, ma sarà sempre un nuovo mentale. Ma poi è nella, è nella vita, è, dentro, è nella nostra vita che dobbiamo, che ci commisuriamo con ciò che siamo e, e quindi... Come diceva Antonio, effettivamente il capire è solamente parziale, mentre la comprensione c'è il cum, cioè la relazione con gli altri. Effettivamente uno può essere un filantropo, come credevo di essere io, di volere il bene dell'umanità, eccetera, ma poi se non riesce a relazionarsi con gli altri, non è un filantropo, anzi forse è un misantropo in, sen- in questo senso. E, e quindi... sicuramente questa cosa ecco sul piano sociale come la mette Antonio riflette questa questa dualità che c'è in noi e io credo che in questa dualità poi non non si possa sposare non, non sposo né il globalismo né il localismo o il nazionalismo perché comunque sono degli ismi ma comunque è come sposare il bianco o il nero. È come se qualcuno mi chiedesse di preferire il sole o la pioggia o di preferire la notte o il giorno, perché hanno sicuramente una loro uh, utilità. E sposando una sola delle due cose, chiaramente uno deve lasciare, l'uti- abbandonare l'utilità dell'altra. E... ma Mi sembra che la notte sia tanto utile quanto il giorno e viceversa. Questa è ovviamente una mia... Una mia idea, una mia visione. Do di nuovo la parola a voi. Il numero di telefono è lo 049-880-90-20. Ripeto, 049-880-90-20. Pronto?
3: Eh, pronto, ciao, sono Enrichi.
0: Ciao Enrichi.
3: Sai, è interessantissimo ciò che, che sta, di cui state parlando. Ma io penso che uno abbia bisogno di basi, eh, di rifugiarsi in alcune cose. Se ha un grossissimo ego, E allora ha bisogno di rafforzare le basi. Eh, più sai più sai di non sapere più umile sei più flessibile sei perciò non hai più bisogno di, di, di questa grande di questa rocca su cui fondare le tue mura no forse anche per quello che io a volte non, non riesco a capire proprio capire nel senso di empaticamente capire no c- certe, certe mentalità, certe cose. Cioè, non so, io gioisco da sentire la musica antica greca fino alla musica contemporanea, Arvo Part, eccetera, sentire la musica cinese, giapponese, eh, quella del Centrafrica, hanno de- dei ritmi fantastici. Le letture, ma insomma, ma parti da Platone, arrivi a ai più moderni a, a prezzi eh, il grande scrittore che abbiamo avuto qua di Asiago eh, Rigoni Sterna, no? ecco Marx eh, Dostoevsky architettura eh, bellissima quella antichissima eh, anche pre-greca, pre-greca Egizia no? Eh, però c'è anche l'architettura moderna che è stupenda quando è fatta bene è onesta e, e la pittura c'è cioè quella grotta lì piena di graffiti non mi ricordo dove è un posto in Francia mi pare che è un capolavoro assoluto è paragonabile a una cappella cistina di una bellezza incredibile però non puoi anche rifiutare Chagall, Picasso Cioè, secondo me la flessibilità da essere la base della personalità umana e certamente tu poi sulla base di queste conoscenze, di questi apprezzamenti che hai, questa capacità di entrare in empatia con le cose più diverse e di ogni epoca poi è chiaro che ti crei una tua personalità ma non hai il timore di altre eh, personalità a meno che non non siano idee deviate personalità deviate e devianti come la situazione politica adesso in questo momento dove stiamo stiamo calpestando la costituzione dalla mattina alla sera cioè prima non veniva applicata adesso la calpestano allora sì che uno si arrabbia perché vede il male vede il male vede perché sa cos'è costata quella costituzione va bene e e lo sappiamo in tanti diciamo no e lo teniamo in conto allora ecco, allora che uno si arrabbia, ma non è per, perché vede intaccare le sue basi, perché le basi non le ho. La gente, la gente è molto corta, io ho avuto la fortuna di lavorare in un ambiente dove c'erano gli operai, con cui andavo d'accordissimo, d'accordo, no, ma c'erano anche le persone di altissimo livello, culturale a livello mondiale perché venivano questi grandi direttori grandi registi e si parlava perché non è mica un ambiente dove quelli lì stampano i fatti loro eh. poi si parla ci si trova al bar ci si, ci si incontra e, e, insomma e ho visto le, le cose più diverse ma c'è una c'è una cosa comune in queste persone che non sono rigide non sono rigide e soprattutto non, non vogliono il male degli altri cercano di capire cercano di entrare in empatia ecco io non sopporto chi non ha empatia ecco ma a me la mia base non so se c'è o non c'è ma non ho timore di nulla di nulla perché non è, è, o è acciaio inossidabile o inesistente una delle due ancora da capirlo <ride> va bene però io sono estremamente flessibile io, eh, ma non solo io, un sacco di persone che ho conosciuto sono estremamente flessibili. Questa roba di aver bisogno, di, essere, di chiudersi, di avere un riferimento, così, a me è un fastidio terribile, non, non, non riesco a capirla in empatia. Vorrei vale che qualcuno me lo spiegasse perché delle persone possono essere così limitate con, con, i, eh, con i paraocchi. E... Io non non li capisco, i paraocchi vanno bene per i cavalli e per i somari, poverini, quando li obbligano a seguire una strada. Ciao.
0: Ciao Enricchi, grazie, buona giornata. Allora, sì, grazie. Sono considerazioni interessanti queste, queste di Enrico, sia per quanto riguarda il suo vissuto, sia in generale. Io posso dire che mh, sono cose che condivido, quelle che lui dice, su un piano intellettuale. Non ho vissuto la sua stessa esperienza, ovviamente, di vivere in ambienti a contatto con persone molto eh, diverse, diciamo, come mentalità, come cultura, come livello culturale, come dice lui, e sicuramente... Questa è un'esperienza, posso immaginare, da quello che dice, molto arricchente. Intellettualmente mi riconosco, diciamo, in quello che dice, sia nell'aspetto del poter apprezzare musiche molto diverse, culture, letture, filosofie, oserei dire anche ideologie o religioni anche molto diverse, quindi sicuramente diciamo, mi riconosco anche in una certa propensione per il sincretismo nei confronti di tutto ciò che uno percepisce e vive come bello o che gli dà curiosità perché è bello, diciamo. Però io posso dire che nel questa, per quanto riguarda la mia esperienza, questa flessibilità o idea di flessibilità per quanto riguarda l'acquisizione di conoscenze Solo per questo riguardo a questo aspetto, la fruizione, diciamo di informazioni, o di quella che in generale viene definita cultura, eh, però non corrisponde per me, per la mia esperienza, ad un'altrettanta flessibilità nei confronti, ad esempio, della vita, nei confronti degli altri. E, eh, e questo poi in realtà avviene anche per me a livello mentale, perché io, ad esempio, sono stato molto tempo convinto di essere flessibile perché potevo apprezzare molte cose come dice lui, però sostanzialmente nei fatti eh, per quanto riguarda me stesso e per quanto riguarda quindi l'approccio con gli altri, perché quello in cui l'ho potuto sperimentare maggiormente è stato l'approccio con gli altri, perché finché uno è da solo è da solo non è che può fare molto e ho dovuto rendermi conto che le idee in cui io le idee che avevo erano fisse anche molto semplici, banali o come diceva Antonio costruite in quelli che sono i nostri primi anni o sei anni di vita ma sostanzialmente avevo un'idea ad esempio di mio papà un'idea di conseguenza poi in generale dei maschi o delle persone maschili che potevano essere o un punto di riferimento o un'autorità ma questa era un'idea e ho potuto vedere che non, non corrispondeva alla realtà la stessa cosa vale per altre tipologie di relazioni e, eh, e molte volte ancora mi scorgo, ad esempio, a, a vedere nella realtà che eh, idee che posso avere degli altri o che penso che gli altri possano avere di me eccetera, mi rendo conto ancora che ogni tanto ce le ho come filtro lì davanti e mi impediscono, ad esempio, di accedere alla realtà. Oppure vivo delle esperienze in cui Sono chiamato ad essere appunto flessibile nella vita, nell'azione e non riesco ad esserlo o sono rigido e quindi questa flessibilità che credevo ad esempio di avere sul piano intellettuale, sul piano mentale, nei fatti non ce l'avevo e anzi eh, le mie convinzioni nel vivere quindi il rapporto con gli altri mi, mi impedivano di essere, quando le vivo mi impediscono tuttora quando le vivo di essere flessibile. E, e quindi sì, um, mi riconosco paradossalmente in questa rigidità quando la vivo. Ovviamente vivo anche l'aspetto della flessibilità, però non, non sempre ecco questa flessibilità che uno crede di avere a livello mentale poi effettivamente ce l'ha nel rapportarsi con gli altri. Perché quando con gli altri tu proietti un'immagine fissa, che poi spesso è un riflesso di te stesso, non riesci a cogliere proprio quello che è, a cogliere anche come dicevamo prima, una relazione, una cosa per quello che è. Vivi un fraintendimento e anche questa cosa, nel reiterarla, secondo me è qualcosa di rigido. Quindi di statico, sostanzialmente. E non non flessibile. Quando la vita invece effettivamente è flessibile, quindi uno si, si fossilizza su una cosa e la vita ti chiede di essere flessibile. Ma poi ho potuto vedere che Questa flessibilità, alla fine, come non ce l'ho a livello vitale, diciamo, emotivo, quando non non riesco a vivere, non ce l'ho neanche a livello mentale, perché poi alla fine un conto è acquisire delle cose, riporto sempre la mia esperienza, attraverso delle letture, quindi comunque attraverso degli strumenti che poi sono esterni. E un conto invece poteva acquisire delle cose utili, delle informazioni dagli dagli altri, Relazionandoti di persona, cioè con le esperienze, con le persone, eccetera. Allora, vedi che se non riesci a farlo mentalmente, anche la convinzione che avevo di essere flessibile mentalmente non era reale, perché se questa flessibilità vale per le cose, mi si perdoni, morte, cioè nel senso che comunque hanno una certa freddezza perché sono statiche, posso leggere Platone e sicuramente mi può trasmettere molto però Platone non c'è qui fisicamente invece magari una persona mi parla e non riesco a cogliere quello che in quel momento mi sta dicendo perché eh, non non riesco allora vuol dire che questa flessibilità mentale forse spesso non c'è questa è la mia esperienza quindi ringrazio ringrazio Enrico per per questi spunti diciamo molto, molto interessanti E nel frattempo, mentre parlava Enrichi, è arrivato un messaggio da un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma e che scrive «Salve, complimenti!» Con tre punti esclamativi. «Sono ignorante, ma mi spieghi chi è Hermes? Grazie!» Allora, ehm, Hermes è il fondatore del Centro Sei Altrove, di cui questa trasmissione è appunto lo spazio radiofonico. Quindi Hermes è il fondatore del Centro ed è anche l'autore della maggior parte dei testi che leggiamo, nel senso che sia quelli pubblicati sul blog, sia quelli che prendiamo dai nostri libri, la maggior parte sono appunto scritti da Hermes. Ed è il... Nell'essere fondatore del Centro... eh, è colui con il cui insegnamento mi sono confrontato e come vi dicevo poi sia con le resistenze sia con le aperture e che è stata per me occasione di crescita. Credo che questa cosa poi possa dirsi per, anche per gli altri componenti del centro, però ovviamente parlo per quella che è la mia esperienza. E quindi Hermes sostanzialmente è il fondatore del centro dell'associazione e l'autore anche di molti di questi libri e di questi testi. Poi dato che c'è stata questa domanda appunto particolare sul sito comunque che è seialtrove.it trovate maggiori riferimenti perché ho citato l'aspetto dei libri quindi ovviamente noi abbiamo un sito internet che è seialtrove.it e quindi anche maggiori informazioni poi sull'associazione diciamo eh, al di là di quello che è il messaggio che viene trasmesso nelle nelle nostre trasmissioni si ritrovano sul sito che ripeto è www.seialtrove.it
1: love just when it's time to go si je temento
0: that's my desire pronto pronto
4: sì ciao sono alberto, alberto. Sono in viaggio per lavoro e ti sto ascoltando Allora, eh, tu parli di flessibilità, giusto? Ecco, Però la flessibilità è associata a una condizione che se non abbiamo è come una, una macchina senza benzina. Cioè, a cosa faccio riferimento? Alla sensibilità che ha una persona e alla coscienza. Perché uno può elencare di se stesso mille doti mille qualità mille prodigi ma se non ha la sensibilità e soprattutto l'umiltà di dire io sono una persona come tutte le altre non sono un, un dio sceso sulla terra soprattutto quando tu senti una persona che ossessivamente in ogni momento ti mette addosso il peso delle sue conoscenze, di quanto è bravo, di quanto è preparato. Tu capisci che una persona che predica bene e razzola molto male, perché, ripeto, la flessibilità e il sapere stare al mondo è anche correlato al fatto di avere tranquillità, di avere umiltà, di dire che io sono una persona, ho fatto delle scelte, mi sono preparato, sono stato bravo, ma lo. Bisogna non usarlo come una trava per bastonare gli altri, anche perché, faccio anche un'altra considerazione, una persona che ha un bisogno costante, impellente di dire agli altri quanto è bravo, se si pensi quanto male sta, non è sereno, perché io sono una persona che faccio le mie cose, faccio la mia vita e sto bene con me stesso e non, non ho bisogno di dire al primo che incontro quanto bravo sono, io so che lo sono. Fa bene a me, faccio bene il mio lavoro, riesco a essere utile agli altri, visto anche il lavoro che faccio, e mi dà soddisfazione. Ma non ho bisogno di dirlo costantemente in maniera incessante per sentirmi migliore, perché se no questo, che cosa, che cosa crea? Solamente un ego smisurato e quindi tutte le parole dette prime cadono miseramente perché se tu sei dominato dall'ego e non riesce a avere empatia. Parole spesso vengono usate, infatti come empatia, eh, altruismo, eh, cadono miseramente se non hai il minimo di sensibilità e di capacità anche di accettazione del prossimo. Concludo dicendo, e proseguendo, ma proprio per concludere, perché c'è questa necessità di dire io sono meglio di te, io ho il sistema giusto? Non capendo che ancora, a una certa età, quando si è maturi, certe cose dovrebbero essere ormai capite, e un uomo è migliore di un altro, non perché abbraccia un'ideologia politica, ma perché è una persona che sa comportarsi bene. Non è il sistema che crea l'uomo, è l'uomo che crea diciamo, le condizioni per essere una persona migliore. Quindi, Tornando a bomba, flessibilità certo, però deve essere sempre accompagnata da coscienza e umiltà. Senza quelle sei cioè, come una Ferrari che non ha una goccia di benzina. È ferma è tanto bella, ma non serve a niente. Grazie e ti ascolto.
0: Ciao Alberto, grazie anche a te. Allora ha toccato dei temi importanti anche questa questa telefonata di Alberto che allora dice appunto la flessibilità deve essere accompagnata dalla sensibilità e dalla coscienza che insieme fanno l'umiltà. Sì, sicuramente sono delle cose che posso condividere e sull'aspetto della coscienza insomma parliamo, dobbiamo parlare tantissimo perché poi come diceva eh, prima Antonio noi abbiamo un linguaggio e quando nasciamo ereditiamo una lingua che è quella della nostra cultura quindi noi siamo italiani, abbiamo ereditato l'italiano o il veneto perché trasmettiamo nel veneto molti parlano il veneto come lingua nativa quindi queste sono le nostre due lingue sostanzialmente per la maggior parte di noi e, e, e poi c'è una lingua del nostro lessico familiare o degli amici o delle, delle letture che uno ha fatto o delle, dell'istruzione, comunque che alla fine un sen- ci, dann- ci portano a dare un senso alle parole piuttosto che a un altro. Quindi, sicuramente se parlassimo di coscienza toccheremo un tema per cui ognuno poi avrebbe la sua da dire al riguardo no? tra tutti i significati, e tra come uno intende una parola, quante volte noi abbiamo una parola. E la intendiamo in virtù di quella che è la nostra formazione in un modo, ma questa parola può essere intesa in un altro modo da qualcuno e quante volte si creano degli equivoci anche su queste cose quindi sicuramente la coscienza posso immaginare che Alberto si riferisse alla coscienza personale, individuale ma comunque io credo che in ogni caso ognuno ce, l'ha, ce l'abbia, anche la coscienza anche quando non sono flessibile sono rigido, paradossalmente mh, ho una coscienza nel senso che c'è una forse intelligenza in me che mi spinge ad essere rigido e in virtù di dovermi difendere ad esempio o preservare però è comunque una forma di coscienza secondo me anche quella lì quindi non c'è qualcosa forse di, di buono o di sbagliato questo però secondo me secondo la mia esperienza la sensibilità La sensibilità in effetti mi rendo conto che se uno non ce l'ha forse non può essere flessibile perché io per la mia esperienza quando vivo la forma di rigidità di essere fisso su qualcosa sono insensibile nel senso non mi rendo conto della realtà che mi circonda o degli altri e semplicemente vivo una mia, almeno questo credo, questo mi sembra di vivere, vivo una mia realtà quindi sicuramente c'è un aspetto di insensibilità. Quindi è condivisibile quello che dice Alberto della flessibilità che si accompagna con la sensibilità, con la coscienza, anche l'umiltà sicuramente possono essere metafore. Come vi dicevo prima, uno alla fine cresce quando effettivamente toglie talvolta qualcosa al proprio io, non tanto quando aggiunge e eh, questa è anche una forma di sicuramente flessibilità. Poi per quanto riguarda, il Ah, è un'ultima cosa prima di toccare l'altro argomento, flessibilità che è stata citata, che è stata citata però dall'ascoltatore precedente, non avevo usato questa parola Enrichi, però la flessibilità, anche questo è un tema che viene usato ad esempio in, in senso equivoco in ambito sociale, economico, quando si parla di flessibilità del lavoro, siccome nelle puntate precedenti abbiamo toccato il tema, da parte di alcuni eh, ascoltatori della parola manipolatrice, ecco, è una, una di quelle parole in cui, con cui una diciamo, negativa viene fatta passare per buona, dandole, chiamandola in un altro modo, quindi la guerra che diventa la missione di pace o la... Mh, sostanzialmente il precariato lavorativo che diventa invece la flessibilità, quindi vista come una cosa positiva. Quindi la flessibilità di cui abbiamo parlato qua riguarda un piano, almeno per quanto riguarda me, un piano esistenziale. Quindi la flessibilità dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, dei nostri comportamenti, che non ha a che fare con un utilizzo diciamo della parola flessibilità in altri contesti equivoci dove la parola flessibilità può essere usata invece con un fine che può essere ingannevole, cioè appunto di far passare per buono qualcosa che invece forse può non esserlo, ecco. Quindi si intende questa flessibilità. E il poi riguardo al bisogno che possiamo avere di dire agli altri quanto siamo bravi, quanto siamo buoni, io su questo non non esprimo una forma di giudizio perché immagino che sia una cosa che posso... che vivo anch'io, non non so poi cosa ci spinga a questo, però indubbiamente forse c'è questa preservazione dell'io, non lo so, ognuno poi valuterà la cosa, però ho qui un libriccino che è una una piccola traduzione di scritti sulla felicità di Epicuro e di Seneca e così, aprendolo, diciamo, c'è una piccola citazione di Epicuro che dice... Nessuno, se vede il male, lo sceglie in quanto tale, ma perché si inganna valutando che sia un bene rispetto a un male maggiore di quello. Sostanzialmente, dice Epicuro, noi non scegliamo il, il male in quanto tale. Quando lo scegliamo, lo scegliamo perché pensiamo che sia un bene, in realtà. Quindi, eh, forse anche molte cose non le facciamo appunto per questo motivo e anche quando vi citavo prima l'aspetto di voler difendere o preservare il, l'ego, piuttosto che, vivere un qualcosa di, piuttosto che vivere su un appoggio, su un'abitudine, quindi fissi su un'identità statica, come diceva Antonio, quando lo facciamo soprattutto per automatismo, in quel momento siamo convinti, o meglio, essendo un automatismo forse non ne ho coscienza, eh, che quella cosa sia bene, cioè lo viviamo come l'unico bene. E' quando poi ti accorgi che effettivamente quella cosa non è bene, perché in una relazione tu hai degli scambi con le altre persone, quindi quello che può essere il bene apparentemente della difesa della tua rigidità può essere un male sotto certi aspetti, ma devi accorgerti che è è un male. Pronto. Pronto ciao Nick Ciao
5: Bianco posso riuscito almeno a salutarti no?
0: <ride> Grazie Le
5: telefonate che ho fatto mi veniva fuori un numero inesistente <ride> e dopo c'erano interventi nella lingua inglese Addirittura eh, Sì <ride> ho perso con te due anche con Roberto mentre con francesco canova sono riuscito <ride> buona trasmissione grazie eh, eh, la forza e rigidità non sono superiori la, come si chiama la flessibilità <ride> Mamma mia, mi dai una mano flessibilità.
0: flessibilità sì.
5: quando arriva la tempesta anche gli alberi più forti quante volte crollano, mentre le piante a fianco al fiume, quelle piccole si piegano, sono flessibili, non si rompono, così hanno detto i nostri anziani, ti faccio una piccola domanda, la cosa più veloce che noi di conoscenza umani, chi è? Perché noi non abbiamo misura per la luce, per il tempo, per le cose, perché li conosciamo. Il tempo nasce perché se non c'è un posto che l'ospite non puoi dire che eh, così è spazio e il tempo che nascono. Ma noi veniamo da non spazio, non tempo, che non è compreso nessuna forma fisica, tutte le forme dell'energia. E allora non possiamo misurarla il primo quanti, il primo movimento. Non possiamo fare niente. Quando noi pensiamo qualcosa, c'è cioè il tedesco, il pensatore, no? entra nella potenza. Prima di arrivare al lato è già partito. Per arrivare alla velocità della luce serve tempo, tempo che abbiamo stabilito noi, ma no? che abbiamo detto persino che è relativo in confronti dell'assoluto quando io penso qualcosa ha girato siamo collegati enti è andato da tutte le parti ma non puoi misurare un secondo e tante altre cose per questo sono sicuro ho fatto lo sforzo è enorme ho preso registrazione del le varie forme delle memorie umane eh, e tutte le cose no? perché ci sfuggono tante cose, io non ho laboratorio, non ho scritto, non ho fatto niente con le sue parole sono arrivato e eh, sempre uso queste cose, lì. si chiama silogismo pratico, ci uniamo tutti non ci sono più le poltrone di pietra anche qualcuno che era Meticio, come i quattro Ave Maria erano vietati entrare nelle mura di Atene, non erano cittadini, giurisprudenzialmente non li apparteneva a niente. Hai capito cosa ho detto? E quando parliamo di filosofia, noi usiamo spesso plasone. Ma se entriamo a fare le ricerche nel stesso posto dove hanno deputato tutti e due, qualcuno non li ha permesso. Qualsiasi cosa che ha detto l'ha scaltato in faccia. No. noi parliamo di tante cose, ma tante cose. Infinite. Ti faccio la domanda, perché Socrate non ha scritto? Perché non sapeva scrivere? Poi non ha risposto a Piappos.
0: Forse perché, no, dato che parlavamo del valore, lui dava valore diverso, l'insegnamento orale può essere no, no, una risposta.
5: No, no, no. Il mondo non ha origine, non ha né la vecchiaia né la morte, non ha nessun nemico esterno né interno, sia anche il nostro corpo fisico, il mondo è fatto in opera d'arte,
0: non esisterà mai
5: che la parte del cosmos verrà sverrà un'entità superiore, cioè intelletto che è più, al di là dell'intelletto non esiste niente, può avere intelletto un po' più facoltà sopra del normale anche lì hanno, ah ma non è possibile, perché se arrivi in certo livello, eh, il potere non ti serve, il potere è per, eh, come si dice, io che ho un potere, perché lo do, uso, per, per che scopo devo usarlo, che ho al massimo di tutte le cose, contro chi lo uso, il potere può prevenire i danni da sia interni del corpo fisico dall'esterno l'ambiente dove vive l'uomo il capo per non può permettere che qualcuno che sta sviluppando proprio la sua vita terrena per acquisire le conoscenze e viene aggredito con un altro si trasforma a qualche buona roba che lo chiamiamo schiavitù psicologica perché lui nasce in un certo ambiente che è elite <ride> Come si chiama? Imperialismo e varie forme di, che li conosciamo, codici segreti i miscredenti, eh, i mistici, i gnostici. Hm? Rivoluzione vuol dire rivolvere, non vuol dire evolvere. Contro chi? Come nascono i conflitti umani? E un'altra piccola cosa posso dire che tutti hanno una cosa in abitudine accumulare i beni i materiali se non riescono usano la forza forza lo chiami gli armi cosa no? cos'hanno di umano queste creature? non creature perché non so se creano <ride> cosa hanno di umano?
0: Non lo so, perché non ho capito bene a che creature ti riferisci, Nick.
5: No, perché tutte le guerre che fanno, vengono, si spostano da una parte nelle terre di altri. Perché cosa vengono? Perché se sono ricchi non devono spostarsi, ricchi psicologicamente. Sì, ho
0: capito, ho capito cosa intendi. Eh. Sì.
5: Perché è una roba incredibile, si chiama un... Un bullismo internazionale al massimo del grado della violenza?
0: Sì, grazie. Questo è uno spunto interessante.
5: No, ma devo dire che quando saremo pronti non perché lo dice Nick. Prendete il disco del giapponese che l'acqua ha la memoria. Lo dice lui, non lo dice Nick. Una volta che lo parlo lo dico che se ti che gli dice l'acqua non è l'acqua che ti dice a te.
4: Per esempio,
5: sì. freddo caldo, ma è normale che cambia il stato dell'acqua. Freddo e caldo si congela o si evapora, no? Sono due elementi che noi siamo qua in terra. L'acqua è fuoco. Senza fuoco l'acqua non muove. Non muove. E possiamo purificare l- un lago intero con la forza dell'intelletto, energia superiore, che non esiste, esisterà un'altra energia che può fare movimento sulla parte superiore nostra.
0: Ecco Nick, va bene, guarda, ti ringrazio Eh, adesso, siccome non abbiamo molto tempo...
5: Sì, 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 siamo troppo tecno, tecno vuol dire tecnologia, è potente ma è povera, ci permette di costruire strumenti per vivere, ma non può essere... Cavallo della battaglia, siamo noi che costruiamo.
0: Grazie. Sì, un messaggio bellissimo. Ciao, Ciao. Nick. Grazie, Ciao. alla prossima.
5: Mi sono un po' calmo adesso. Ciao. Ciao.
0: Allora, grazie anche a Nick. Faccio solo una precisazione. Il, lo scienziato giapponese a cui si riferiva era Masaru Emoto. Quindi, chi vuole può fare delle ricerche sulla memoria dell'acqua. A cui mh, si riferiva appunto Emoto, la possibilità di dare dell'informazione all'acqua. Come dice Nick, quindi siamo noi che diamo un'informazione all'acqua. E in base all'informazione, l'acqua quindi cambia sostanzialmente di la, la, la sua coscienza comunque la in base all'informazione che gli viene data e quindi di per sé l'acqua è neutra quindi questa metafora è molto interessante che ha usato Nick e può essere tale insomma per la vita per le nostre emozioni alla fine la vita di per sé è neutra e noi però la coloriamo in virtù delle informazioni che gli diamo e quindi le proiezioni, i filtri con cui uno vede la realtà e poi lo spingono perché non è solo il fatto di vedere e di interpretare sempre tornando all'esperienza che vi citavo è anche il fatto poi di agire anche in un determinato modo perché io recepisco qualcosa che accade in un determinato modo che è diverso rispetto a come è e quindi anche assumo un comportamento e quindi l'abitudine non è tanto il fatto di poter andare tutti i giorni al bar a prendersi il caffè o a prendere il giornale non si intende soltanto quello come abitudine ma l'abitudine di un comportamento cioè di reagire in un determinato modo e questo comportamento poi va a strutturare il mio modo di essere, il modo di fare, il modo di rapportarmi con le cose. E quindi effettivamente è come se fosse un'informazione che mi è stata data, per tornare all'esempio che Nick faceva di Emoto, e per cui io mi sono congelato per la rigidità e quindi io mi congelo su quell'informazione lì e... Sandro, che è stato il nostro ospite, Sandro Saudino, nella puntata precedente, parlava dell'alchimia, del fuoco dell'alchimia, che è lento, costante, moderato, ci permette di for- forgiarci sostanzialmente, ecco, forse è questa la flessibilità rispetto alla rigidità di cui parlavamo, la possibilità di eh, pian piano, quindi sciogliere questo nostro ghiaccio. E... Quindi poi Nick um, diciamo, ha detto un'altra cosa interessante in relazione a quello, al testo che abbiamo letto in apertura, che ripeto trovate sul nostro blog, e, ovvero Una libertà dimenticata, e questo testo uh, di Hermes uh, parlava del valore, diceva che siamo noi che diamo un valore a eh, che diamo valore degli oggetti. Ecco, Nick ha fatto l'esempio del, di un predatore, diciamo così, o dei predatori umani, però o alcune culture che si fondano sulla predazione di altri popoli, sull'imperialismo, e quindi se uno vive questa forma di ricchezza interiore, eh, non ha bisogno di andare a rubare materie prime o denaro o, eh, ad altri popoli, eh, diciamo, perché vive questa sua forma di ricchezza. Se invece uno dà valore effettivamente, a quello che può essere le ricchezze minerarie, materiali o il potere o il denaro poi ha bisogno di andarlo a reperire all'esterno ma allora vuol dire che è povero in realtà e quindi è il paradosso che eh, un sistema si fonda in realtà o è guidato comunque da poveri, cioè da manchevoli da uno che vive una mancanza di fondo e che quindi lo spinge a ricercare all'esterno o a depredare addirittura gli altri di qualcosa e quindi è Questo vale per la nostra vita, quindi vale ovviamente per un sistema di cui facciamo parte. Diceva prima Alberto che siamo noi che creiamo il sistema, è un po' come l'uovo o la gallina, secondo me, chi è nato prima o chi no, però secondo me ne facciamo parte, quindi contribuiamo ad alimentarlo e a sua volta però ne veniamo informati. Io ringrazio tutti voi per gli spunti molto interessanti che avete dato. E se aveste altre considerazioni da fare, potete scriverci via email a info chiocciola altrove.it. Ripeto: info chiocciola altrove.it è il nostro indirizzo email. Per chi volesse scriverci, e il nostro sito internet è www.seialtrove.it. In chiusura, faccio, leggo solo questo messaggio di Enrico che è arrivato mentre parlava Nick. Che, siccome chi arriva a alcune cose che sono state dette, che scrive la flessibilità che intendevo è quella verso altre culture um, in ogni epoca quanto all'autoricensarmi è cosa che mi è totalmente aliena, se poi uno non capisce sono fatti suoi, quindi una flessibilità che parlava lui era un riferimento forse a quello che era stato detto de- da Antonio sul globalismo o sulle culture e dunque il fatto di poter essere aperti ad altre culture piuttosto che arroccarsi nella propria, quindi Ecco, adesso ho, ho capito anch'io quello che intendeva Enrichi. Quindi mm, ci sentiamo venerdì prossimo, il 28 aprile, sempre dalle ore 12 alle ore 13.30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Un grazie a tutti voi, per risentirci e buona giornata. La brama e il possesso, il senso di appartenenza e di appartenere, sono la polarità in cui l'io deve risolversi e compiersi. La liberazione passa da qui.